0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar então falando dessa manifestação aí do presidente Bolsonaro sobre a tramitação né, da PEC dos precatórios no Senado e colocando mais um ingrediente nessa história né, para uma pressão para esse, esses, esses tramites andarem mais rápido, que é dizer, olha, pode ser que essa abertura aí no orçamento sirva também para aumentar o salário de servidores, né, do funcionalismo público. Como é que fica essa história pensando né, em questões como despesa, como um, uma abertura de espaço no orçamento apenas para 2022?
1: Olha, Carolina, Raíssa em ouvintes, é, isso que o presidente falou não faz o menor sentido, mas confirma o que todo mundo sabe desde o início, que esse, esse, esse pretexto de gerar recursos para R$ 400 reais no novo Bolsa Família era só um pretexto mesmo, porque o presidente Bolsonaro, o governo, enfim, Estão aproveitando a PEC para arranjar mais dinheiro para emendas parlamentares, para fundo eleitoral, para governador, enfim, para a chamada compra de votos. E quando o presidente da República fala que pode aproveitar a PEC, se a PEC for aprovada para aumentar funcionalismo público a essa altura, realmente não faz o menor sentido. O menor sentido. O próprio líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, avisou ontem que não tem como fazer isso, não tem brecha, vai tirar da onde recurso para aumentar o funcionalismo. O próprio relator do orçamento na Câmara, o deputado Hugo Leal, que é do PSD do Rio de Janeiro, avisou. A não tem espaço, não tem espaço é, para tirar dinheiro para aumentar o funcionalismo. Se você aumenta 1% o salário dos funcionários, isso significa bilhões de reais. É, 3, tantos bilhões de reais. Como é que vai tirar dinheiro para aumentar o funcionalismo? né? Quer dizer numa hora em que é, a miséria está aí presente, tem é, a economia, tem a crise fiscal, não paga precatório, estoura o teto de gastos. Quer dizer, é uma coisa completamente fora de propósito. O único propósito disso é fazer discurso eleitoreiro, é isso quando o presidente fala isso ele acena para uma base importante eleitoral dele que são os funcionários públicos dizendo o seguinte, olha eu sou bonzinho, eu quero né, aumentar os funcionários quero dar aumento mas aí depois ele pode dizer, ah o Paulo Guedes não deixou, o Ministério da Economia não deixou, o Fernando Bezerra não deixou, o relator da Câmara não deixou ah eu era o bonzinho Lembrando que, além de policiais, militares e o, o, o grupo evangélico, né, uma parcela evangélica, o presidente também, que é do Rio de Janeiro, que fez sempre campanha no Rio de Janeiro, tem como base o funcionalismo público. Ou seja, ele acena para o funcionalismo com vento. Ele está prometendo é, terreno na lua, para o funcionalismo brasileiro é inacreditável
0: espantoso
1: incrível o que, que é isso minha
0: gente acredite se quiser
1: então
2: tá bom. mereceu carimbo carimbado
0: aí. Eu, mas a diária do hotel não está sendo paga por, por nós nem por ele. Ele anunciou ontem que é o, o, o representante lá do governo, lá do, dos Emirados. Não, dos Emirados não, é do Bahrein, do Catar, enfim, o pessoal paga para ele. É, Eliane, eu queria que você falasse, quase que tem que soltar outra vinheta depois dessa declaração do presidente. Queria saber se o do presidente, falando do Enem também, às vésperas das provas, gerando insegurança né, para os alunos nessa reta final, né?
1: Olha, ele fez uma confusão com isso. Gente, o que, que é isso? O presidente fez uma confusão porque ele simplesmente disse o seguinte depois de 37 funcionários, 37 funcionários, inclusive os coordenadores do INEP, que é o órgão da educação que cuida do Enem, é, pedirem demissão, né? E pedirem demissão porque eles são concursados, eles são técnicos, eles se debruçam sobre isso há anos, né? as estatísticas, os, ah, enfim, é todo tem todo um processo que exige uma expertise fazer prova de Enem, né? É, 37 pedem demissão, aí o presidente diz, ah, é porque as provas agora têm a cara do meu governo. Gente, aí eu fico pensando, o que que é uma prova com a cara do governo bolsonaro? Eu fico imaginando, é uma prova que diz que a ah, acerta a questão o aluno que disser que a pandemia foi uma gripezinha, que, olha, não morreu nem 50% desses desse 610 mil aí das estatísticas, que a cloroquina é um sucesso para tratar Covid, que a urna eletrônica é fraudulenta. Aí eu fiquei imaginando, porque se é a cara do governo, a cara do governo é essa, né? É, aí ele vai dizer, e olha, quem tomar a vacina vira crocodilo, ou se preferir, jacaré. É, quem tomar a segunda dose vai ter AIDS, como aconteceu no Reino Unido, enfim. É uma confusão esse negócio, né? E tá dando um estresse tá um enorme, porque... Como assim? Que é a cara do governo. E agora tem as, as informações estão aumentando, as informações de que tinha gente cortando questões das provas, tinha policial entrando em sala que era sigilosa, né para proteger o sigilo das provas. Ou seja, é, é tudo de uma gravidade enorme, né, com 3 milhões de estudantes inscritos, e os estudantes não sabem que prova é essa, não sabem se é, vazou ou não vazou. É, é tudo inacreditável, desculpem. <risos> é tudo inacreditável. E isso está causando muita insegurança entre quem aplica a prova, entre as famílias que vão ter filhos fazendo a prova e eu imagino o estresse do aluno que vai fazer essa prova sem ter nenhum tipo de segurança. O que está acontecendo é, com o INEP? E aí o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que não aparece nunca, dá uma risadinha e diz que não é bem assim, não, que está tudo legal, tudo bacana. É, eu diria que não está tudo muito legal, nem está tudo muito bacana. Se 37 é, especialistas pedem demissão, para dizer, olha, basta, assim não dá.
2: É. Aliás, a gente conversou agora com o representante desses servidores do, do Inep, que enfim, né, também estão esperando algum tipo de é, saída, ou pelo menos pressão sobre é, o ministro, via Câmara, né, já que está esperando para hoje uma convocação do ministro Milton Ribeiro para falar lá na Comissão de Educação da Câmara.
1: O é um ministro Milton Ribeiro, só para concluir rapidinho, o uhum. ministro Milton Ribeiro, ele diz o seguinte, olha, não tem nada disso, eu não sei prova nenhuma, eu não sei questão nenhuma, se me perguntar, eu não tenho ideia e não tem nada. Eu acho que ele vai chegar lá na Câmara e dizer, olha, não aconteceu nada, está tudo bom e eu não sei nada. A impressão que se tem é, é. isso, né?
2: É como ontem ele disse que a questão envolve a, o pagamento de uma gratificação, por isso que esses servidores teriam apresentado essa debandada. Né?
1: É, é indigno falar isso, né? reduzir o movimento de 37 professores, de 37 funcionários concursados, entendeu? Ah, porque é uma gratificaçãozinha mais ou a menos, é indigno, né? É reduzir, um protesto com muita né, consistência a uma questão de mais dinheirinho para cá ou mais dinheirinho para lá. Achei que foi, sabe, deselegante, no mínimo deselegante com os funcionários.
2: Eliane Cantanhede, ela conversa conosco direto de Brasília, pensando mais uma vez em 2022, Eliane, como é que estão as tratativas para esse namoro dos dois pombinhos, né, Bolsonaro e o Partido Liberal?
1: Olha, hoje o Jornal Globo fez um, um, um levantamento que eu achei muito, muito expressivo para mostrar as dificuldades desse namoro e de um eventual casamento, porque o PL do Valdemar Costa Neto apoia os governadores rivais do Bolsonaro em pelo menos sete estados. O PL é, é da base né, de 15 governadores e desses 15, 7 tem governadores, são governadores que vão apoiar adversários do Bolsonaro. Isso já está certo. Por exemplo, apoia, o PL apoia o governo do Tucano Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Apoia o filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, lá em Alagoas, do MDB. Então, a coisa vai ficando complicada. O Flávio Bolsonaro, o senador, né? O Flávio Bolsonaro 01 é que foi o pombo é, ali da paz entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, o PL e o Bolsonaro, mas o filho Carlos, que é o 02, que é o vereador do Rio, é, ele é quem acompanha as redes sociais. E ele viu que as redes sociais bolsonaristas foram assim radicalmente contra a aliança e a, e a entrada do do bolsonaro justamente no partido do no partido do do valdemar costa neto aliás o próprio ex-chanceler, né, o diplomata Ernesto Araújo, recriminou, dizendo que o presidente está completamente refém do centrão. Agora, eu só queria lembrar, né, que é, Valdemar Costa Neto, que foi preso, condenado, né, no mensalão, foi investigado no, na Lava Jato, no Petrolão, né, não é o único, né, porque aquele pastor Everaldo que foi com o Bolsonaro lá para Israel para batizar o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão para ele virar é, evangélico. Ele sempre continua dizendo que é católico, mas ele foi batizado no Rio Jordão. O pastor Everaldo também foi preso, está preso. Enfim, é uma confusão danada. E, e esse casamento não está nada simples, não não tem mais data e não tem mais previsão para o Bolsonaro entrar no PL. Agora, só um, um detalhe, é que a segunda opção do presidente é o PP. Pato-pato, né? PP. E o PP, por exemplo, apoiou, né? É, primeiro estava é, do Centrão, apoiou o Alckmin em 2018, o Alckmin que é do PSDB, e, na verdade, o Ciro Nogueira, por exemplo, que é o chefe da Casa Civil, apoiou Lula em 2018 e apoiou inclusive é, o PP, o PT, o PT do Lula lá no Piauí. Né? Então é aquela história. Se não for o PL, vai ser o quê? Se os partidos do Centrão ora estão com Lula, ora estão com Bolsonaro, ora estão com Alckmin. Enfim, vão para onde vai o vento. Então, acho que o Bolsonaro, é, de qualquer jeito, tem uma decisão difícil. E a frase dele é ótima, né? Ué, se não é para escolher um, um partido todo bichado, assim, né? todo cheio <risos> de confusão, aí ele fala assim, ué, o que vocês que querem? Que eu vá para o foi uma forma dele dizer que o PSOL, pelo menos, não tem petrolão, mensalão, é... lava jato. E foi uma forma de admitir, olha, o PSOL não tem esses probleminhas, né?
0: Muito bem. E vamos falar da terceira via, né? Tem o PSDB tá ensaiando uma trégua, uma visita ontem, encontro entre o Dória e o Eduardo Leite, governador de São Paulo e Rio Grande do Sul. E, por outro lado, Sérgio Moro confirmando candidatura ou pré-candidatura, Helene?
1: Olha, a sucessão, é engraçado que eu lá atrás escrevi que novembro seria um mês decisivo ali para a sucessão, que era ó, o mês que ia deflagrar a sucessão. E aconteceu exatamente isso, porque está animada. E agora, já que você cita o PSDB, as prévias vêm aí domingo, houve uma tentativa de adiar as prévias, e aí vai para cá, vai para lá, estava uma brigalhada entre os tucanos, pena para todo lado, mas ontem houve um gesto mútuo, porque o, o João Dória foi ao Rio Grande do Sul, e o governador Eduardo Leite, que é o principal adversário dele nas prévias, é, botou no Twitter, olha, governador Dória, eu não vou poder receber, porque eu já tinha compromissos, mas lhe espero lá para... É, no Palácio Piratini, aí o Dória botou ah, eu quero tomar um cafezinho e a minha mulher quer tomar um chimarrão um gaúcho e aí depois eles postaram é, o encontro nas redes sociais e é muito engraçado o Dória com a mão no ombro do Eduardo Leite a mulher do Dória rindo com o chimarrão por quê? Porque havia muita pressão dos partidários, dos tucanos, dizendo, olha, vocês estão se matando aí nas prévias, aí quando chegar lá depois das prévias, o partido está todo rachado, todo mundo brigando com todo mundo, e isso não constrói vitórias, constrói derrotas. Já no caso do Moro, o Moro está candidatérrimo, e ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, inclusive anunciando quem é o principal assessor dele para a economia, que é o Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central. Então, o, o, o PSDB vai para lá, vai para cá, parece mais divertido, mais animado, mas o Moro, com aquele jeitão dele mais sério, está levando a coisa séria, está né? com um discurso sério, está dando muitas entrevistas e está anunciando até equipe de campanha.
2: Bom, Eliane, nesse sentido, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Celso Ribeiro. Ele quer saber se você acha que o namoro Lula versus Alckmin é uma ideia para aumentar a chance do Haddad para o governo de São Paulo, um sonho antigo do PT.
1: Oi, Celso. Oi. Você sabe que é curioso porque todo mundo que acompanha a política está com uma pulga atrás da orelha e eu já ouvi tantas versões para essa tentativa de união ali do Lula com o Alckmin. São tantas, tantas que é difícil acreditar numa só. O fato é o seguinte: é... o Lula é. Gênio de, da política, né? Ele tem uma capacidade de articulação enorme, ele, cap, ele tem capacidade de entender o quadro. E aí ele veio com essa sacada do Alckmin. O Alckmin, ele, ele é todo muito sério, ele é todo bem comportado, ele é um homem religioso, é um médico. É, então é, e traz né, porque o, o, é claro, é óbvio, no, quando você olha o cenário é, político brasileiro, que os tucanos ficaram órfãos depois das confusões ali envolvendo Aécio Neves. Ficaram órfãos e foram muito maciçamente para o presidente Bolsonaro, né, o eleitorado do, do, dos tucanos foi para o Bolsonaro em 2018 e depois uma boa parte desse eleitorado se arrependeu e veio aqui para um limbo. O Lula, quando pensa em trazer o Alckmin, ele pensa em trazer esse eleitorado que está no limbo. Mas não é fácil, porque o eleitor do Alckmin é, sempre rejeitou o PT e o Lula e o PT sempre rejeitou o Alckmin e, particularmente, o PSDB. Eles foram adversários desde sempre, né? 1994, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Né? Então, é um casamento difícil. Agora, se concretizado, é uma bela tacada, gente. É uma chapa poderosa.
0: E ainda dá, dá tempo, acho que é rapidinho aqui, o Diogo Molina Góes, de Itajubá quer saber da Marina Silva, por onde ela anda, se ela está sumida dessas prévias das eleições presidenciais.
1: Oi, Diogo Molina Góes. Muito bem-vindo, meu querido amigo. É, a Marina, ela ninguém fala em candidatura da Marina, ninguém coloca a Marina ali na lista de candidatos, mas a Marina tem sim capacidade de articulação, ela trabalha nos bastidores, ela tem liderança numa parte importante da política brasileira, portanto, o Molina acaba de me dar uma pauta de reportagem. Eu vou atrás para saber cadê Marina Silva, o que, que ela está articulando, com quem que ela está se aliando, quem ela vai apoiar para a presidência. Então, obrigada, viu Molina? Eu gostei dessa pauta. Agora, só para o Celso, eu acabei fazendo uma resposta, é, uma resposta capenga, Celso, porque você me perguntou do Haddad em São Paulo. É, olha, quando você olha todas as candidaturas, inclusive essa, esse clima ruim ali entre Bolsonaro e PL, tem sempre São Paulo no meio as candidaturas presidenciais, elas são muito, muito, muito linkadas com as articulações de São Paulo. Por quê? O berço do PT é São Paulo, o berço do PSDB é São Paulo, o próprio presidente Bolsonaro tem o um pé em São Paulo, porque o filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi é, o deputado mais votado de São Paulo, é, enfim, sim. Tem uma questão paulista sempre permeando as articulações nacionais para 2022. O mais provável no PT é que o Fernando Haddad seja o candidato. Mas eu acho que o Lula está com todas as possibilidades em aberto, montando o tabuleiro dele.
2: Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, né? um privilégio aqui dos nossos melhores ouvintes. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.